1: Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu tenho uma ilha de podcast.
2: Aqui é
0: o André Souza e a sala de controle mandou dizer que eu tô no Alabama. Aqui é o Átila, e eu adoro despertar sensações e emoções nas pessoas.
3: Oi, eu sou a Ana e eu queria dizer que a sua mente não existe.
0: Oh, ah,
4: meu Deus.
0: Ah, Aqui é
5: o Azaghal e como é que é mesmo,
0: <risos> Pegou a frioquinha loira, aí.
5: Despertar sensações.
3: Vocês viram que ele tem duas, né? Ele ficou meio confuso. É?
5: Que é. esses é. 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 cientistas estão se revelando, tá é. demais.
3: Muito bem, Ed, estamos
1: aqui para falar sobre o mundo dentro da nossa cabeça. Vamos focar esse assunto com o fantástico, maravilhoso filme da Pixar, divertidamente, Inside Out. Que filme fantástico. Vamos, vamos analisar como é que foi a transformação deles, a tradução deles de nossas faculdades mentais em coisas físicas. Físicas, um mundo próprio, será que é bem assim que a nossa mente funciona? Temos ilhas de coisas? Temos memórias de núcleo que definem nossa personalidade? Vamos entender a nossa mente um pouco mais depois do meio.
4: Canelada! Canelada! Muito bem,
1: Zagal. vamos para mais uma semana de meios em Canelada Zona de Cast! Vamos. Azagal hoje nós vamos falar de um produto novo Azagal que está entrando no mercado com uma promoção muito maneira. Nós vamos falar do Drinkfinity Azagal. O oh. que, que é isso? É uma nova maneira de você experimentar sabores com zero calorias Azagal. É assim, você tem uma garrafa própria do Dreamfinity. Uma garrafa que você vai encher de água, água gelada de preferência.
5: É um vessel. Um,
1: um, um, o vessel é a garrafa, isso. Você coloca o pod, que é a cápsula, no vessel,
5: no vessel. Que é a
1: garrafa. E aí, quando você dá um clique, você libera o sabor dentro da água um efeito visual Com interessante um efeito visual maneiríssimo que a gente fez num vídeo que você pode ver clicando aí no post, cara, pra você entender do que, que a gente tá falando, pra você ver visualmente como funciona o Drink que é muito maneiro. Eles têm vários sabores, cada linha dos sabores tem benefícios diferentes por exemplo, tem um sabor que tem cafeína e complexo B, pra você dar mais energia ah, muito bom, precisando tem uma que tem, é, tem, uma que tem vitamina C e zinco pra você reforçar a sua imunologia hum, também vitamina precisando C. <risos> tem uma que tem camomila e cidreira. tão é muito maneiro, que você não escolhe só o sabor, você escolhe o benefício que você quer ter ali. Já que você tem que beber água, todo mundo tem que beber tanta água. Tem que beber dois litros. Tô, dois d'água por dia. É muito maneiro. Eu você não bebo nem
5: perto disso, sabia? <risos> Eu tô precisando uma garrafinha tô, desse negócio mesmo. Né?
1: Exatamente. Não bebo,
5: tô, puta, tô longe de dois litros.
1: Agora água. olha só, o que, que eles fizeram pra estimular você experimentar esse produto novo, muito maneiro. Hum. Fizeram um acordo com a Stores,
5: Azaghal. Olha só, jovem, Ai, né? Olha só.
1: No post dele esse tem um link pro vídeo e tem um link pra você ir conhecer no site deles, o Drinkfinity.
5: Isso é muito importante, prestem atenção. Onde você pode comprar um welcome kit. Certo. O que, que é um welcome kit? Ele vem com o, o vessel, vessel, que é a garrafa,
1: os pots e sabores pra você experimentar, certo? Não vem só com isso, não. Exatamente. Custa 90 reais esse It. welcome kit. Vessel, só que se você comprar isso pra experimentar, o que acontece? Você ainda ganha um cupom de desconto de 45 reais na
4: né, de aí sim, aí sim.
5: Você compra um welcome kit que Exato. tem um preço caprichado, porque Exato. ele vem lá com um Vessel e vários potes. Exato, você ganha 45 reais. Um cupom de desconto de 45 Olha. reais. Aqui, para mano. usar na Net Store. Exatamente. E olha só o cupom você usa, pode usar em mais de uma compra. Se
1: você fizer uma compra baratinha, ele vai continuar o crédito na sua ah, conta. Ah, o crédito não diminui. Não é, é, se você comprar 20 reais, você ainda vai ter mais 25 reais. Porque tem reais. cupom de
5: desconto que é assim, mas não na Net Store. É, exatamente. Ou CG <risos> comprou um negocinho de 30 pila? Isso. Tem 15 sobrando para sua próxima Exato. compra. Exato. E olha só, esse cupom ainda cobre o seu frete. É né? o valor total o valor da compra, total produto da compra. e frete.
1: Exatamente. Se você comprar uma coisa mais cara que a R$45,00, ele
5: vai abater 45. Mas você comprar alguma coisa aqui somando de 45 produto mais frete... Isso, ele vai... Você leva de tudo. grátis.
1: Exatamente. Olha, o nosso cupom tem validade até o fim desse ano. Vá lá no site pra você ver como você vai receber esse cupom. E é, são limitados, Azagal. Sim. Então, liga no post pra você conhecer e comprar o Welcome Kids do Dream Infinity e ganhar um cupom de desconto na Ned Store! E agora hoje, nós vamos falar mais uma vez dos nossos amigos da Dell. Ó. Oh. Dessa vez, nós vamos fazer uma campanha voltada para o trabalho. O Sim. computador do trabalho. Você sabe que cada vez mais as empresas adotam o BYOD. Não, eu tô Você com Tu conhece
5: coisa. o BYOD? Não faço ideia. É um termo, é uma sigla em inglês: Bring Your Own Device. Oh.
1: Caraca, eu
5: não sabia Bring your... <risos> Eu juro que eu não li o briefing Bring your own devices Olha, faz todo sentido O cara
1: você é contratado para trabalhar na empresa e aí ele, eles falam Olha, a gente aqui trabalha o seguinte Você traz o seu computador A gente
5: faz isso já Jovem Nerd
1: Fazemos isso com alguns funcionários Exatamente, IoT, exatamente Olha aí, a gente tá trending e não tá nem sabendo
5: <risos> Olha aí, Del. Só e Del é... ah, faz ah, coisas.
1: Ah, ah. E aí você, assim, você tem o seu computador que você já conhece, que tem suas paradas, com os seus métodos de segurança, com a sua organização. E isso é cada vez mais comum no Brasil e no mundo, né? Eles fizeram um estudo que aponta que no Brasil mais de 50% das pessoas afirmam trabalhar em algum momento de casa e 56% dos brasileiros levam equipamentos pessoais para se conectar à rede corporativa. Olha, é muita então, coisa. é muito bioaildo, exatamente. <risos> Pensando nisso sua Dell desenvolveu um equipamento adequado para essa nova exigência de funcionários em termos de mobilidade. Pensando em performance, design de equipamentos e sem perder de vista a funcionalidade de integração dos gerenciamento e segurança exigidos pelos departamentos de TI. Porque, por exemplo, você vai trabalhar na empresa, você vai ter que adequar o seu computador às Com normas de segurança da empresa. Né? Você Com pode certeza. levar qualquer parada lá e ficar vulnerável, né? E nós estamos falando do notebook 201 Latitude 13, mil Azagal, que é um reflexo dessa estratégia a dela.
5: Zagal não faz o nome, não faz parte do, do produto. Não,
1: não tem Azagao no nome do produto.
5: A gente pode conversar, viu? <risos> né? Quem sabe o naming rights? Exato.
1: Será que é vender mais a linha Azagao? A linha Azagao? <risos> Notebook com uma latitude de 37 mil Azagao. Muito bem. Ele pode funcionar tanto no modo Ultrabook? como no modo tablet. Excelente. Como a gente já anunciou aqui em outros modelos, com performance e o desempenho que você precisa para tarefas profissionais e pessoais. E nós estamos falando de processadores Intel Core M e Core V Pro. Nós estamos falando de uma tela Full HD 13.3 polegadas, com suporte até 10 toques simultâneos, azagal. Não é 3, não é 4, não é 5. 10, você pode botar todos os dedos na tela. Caraca, virou e...
5: Minority Report. <risos>
1: minority Report, exatamente. <risos> Duas portas USB 3.0 na base do teclado, muito importante 3.0, cara. E com a opção de você levar até 8 GB de memória e versões com 512 GB de armazenamento em um HD SSD, zagal. É muito importante a gente ter um SSD porque fica tudo muito mais rápido. Tem link aí no post para você conhecer o Notebook 2.1 Latitude 13, série 7000 da Dell, para você levar no seu BYOD.
5: Toma essa.
1: É legal... Falta pouco tempo. Falta menos de um mês para o Star Wars. Eu sou muito empolgado. Ah, falta menos de um mês para tanta coisa. É, é muito coisa trailer. Eu já tá já saiu o trailer ontem. Já saiu o trailer novo. E eu Amanhã pare... vai sair outro. Vai sair tá outro. <risos> Chega. <risos> eu não quero mais ver. E nós vamos anunciar aqui um livro muito maneiro. Mais um livro de Star Wars que a editora Aleph está trazendo. E olha só. A gente recebeu aqui, Zagal, Um pronunciado da princesa Leia. É isso mesmo? Que é um trecho do livro Star Wars Marcas da Guerra. Olha,
5: temos Audio um geodrama. Olha
1: aí. Deixa eu escutar.
3: Aqui é Leia Organa, a última princesa de Alderã.
4: Ex-integrante do Senado Galáctico e uma líder da Aliança para Restaurar a República. Tenho uma mensagem para a galáxia. A máquina de guerra
3: imperial está caindo. Uma peça, uma arma, um Stormtrooper por vez. A nova república está chegando. E queremos a sua ajuda para encerrarmos a luta. <tos>
1: Olha aí que maneiro. Esse livro, Azaghal, Marcas da Guerra, é o primeiro livro cânone da nova linhagem da história do Star Wars, liagem J.J. Abrams. Certo. Certo? Ou seja, ele conta o que aconteceu depois do retorno de Jedi, só que encaminhando para essa nova linha que nós vamos ver em Episódio 7 Despertar a Força. E ele vai contar a história de diversos personagens numa aventura épica, óbvio, pra apresentar essas peças fundamentais de como a aliança rebelde se estabeleceu depois de vencer a guerra, qual foi a reação das pessoas comuns à morte de Darth Vader. Vai pintar todo um cenário é. sociopolítico -econômico. e econômico e, e o início de algo que no filme pode se tornar os Cavaleiros de Ren, Olha rapaz. só,
4: mano. Então
1: é uma preparação, se você tá na pilha, que você não aguenta mais, você quer consumir, você pode até ver o um filme preparado lendo essa história que vai acontecer antes. Ele é cânone, ele é oficial. Muito bom. Entendeu? Tudo isso envolto em uma aventura lá, Guardiões da Galáxia, no sentido de que é um grupo improvável que vai se unir para um bem maior, pra, pra enfrentar uma aventura agora contra o um enfraquecido império, né? No link depois você pode acessar o canal da Aleph saber um pouco mais do livro que vai te ajudar a juntar essas peças pro filme que tá vindo aí. Vai ser muito maneiro. Vai lá conhecer Star Wars Marcas da Guerra da Editora Aleph. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
5: 23 minutos e eu pertenço à Ilha da Tênica. E
1: agora a gente tem que falar algumas coisas da Store, porque tem muita coisa vindo aí fim de ano. Você sabe que você vai querer levar algumas coisas da Store, que eu sei.
5: Sim, sim. <risos> então sim. tem
1: uns anúncios bombásticos para dar não, aqui. Não,
5: não. Não vai mesmo. A gente está guardando o melhor final. E nós é... estamos perto do final já. É exato. Vamos com calma, que hoje tem três anúncios de cair o cu. Meu Deus. Do céu. Você ouviu esse barulho? <risos> Eram anos Eu... caindo. <risos> das... Escorregou entre as nádegas. É, e caiu. E te lintou no chão. Uhum. Não vai rolar, vou direto ao ponto. Uhum. A primeira notícia é... Tem zumbicide na Nerdstore.
1: Olha aí, um dos board games mais maneiros dos últimos tempos. Um dos mais cobiçados, um dos mais difíceis Difí de se encontrar. É difícil de achar, porque, cara, vende que nem água esse negócio. Vende. Acaba e aí você fica, cara, acabou. Eu vou e falar, é tem? difícil
5: até a gente conseguir no fornecedor. <risos> Exato. Eu tive que brigar pela quantidade que a gente trouxe para a <risos> Então, fica esperto, já corre lá. Nós temos 1, uhum. o Side 1, o original, que deu origem a tudo. Certo. Nós temos o Prison Outbreak. Que é tipo Season 2. Exato.
1: Que é, é outra caixa independente. Outro jogo. É, outro, outro cenário. Insight. Outro cenário. Uma fuga de prisão. Mas ele é stand-alone. Você compra é, essa caixa e ele funciona. Você pode jogar normalmente. Só pode jogar normalmente.
5: Você vai escolher qual os vai jogar. Excelente. E nós temos o Rue Morgue. Olha, que é o Season 3. Que é o Season 3, jovem. Muito então nós temos três tipos de homicidios diferentes pra você ah, escolher. Putz, grilo. Se você vai querer jogar aquele cenário clássico. Se você querer jogar o Prison Outbreak. Uh -huh. Ou se você vai querer jogar o Rue Morgue. Não sei o que significa. É a
1: Rua do Necrotério, né?
5: Ou a Rua do Necrotério. Rua Necrotério. <risos> Agora, isso já fez muita gente, esse barulho tudo é cu caindo. <risos> isso já fez muita gente, caraca, não acredito que tem zumbisides pra vender, porque é diferente, é de... mas concorrente não tem. É, se você terminar de ouvir esse programa, talvez já tenha acabado. <risos> então, entra lá, e quando você entrar lá na Nerd Store, no é. link aí, pra página, é. você vai dar de cara com os três zumbisides é. e um kit zumbiside Jovem Nerd. <risos> É isso aí, nerd. O que que acontece? Acontece que a Galápago junto com a Cool Not, fez um kit especial de personagens. Caraca, você acredita nisso? E hein? os personagens, <risos> jovem nerd, somos nos nozes. nós com os bonequinhos, com Então, tem fichinha. lá o mini Azagalzito, uhum. o mini jovem nerd com o seu lança chamas de talco, que o lança talco. <risos> Exato. O Azagal vem com dois machadinhos na mão. Aham. Uhum. E tem a versão zumbi oh. do Jovem Nerd e do Azagal. Caraca, que animal! Que animal! Vem em vários idiomas. Uhum. Tem as cartelas em português, em inglês, em alemão, em francês, em espanhol. Uhum. Com o manual também nesses idiomas todos. Sim. Ele pode ser usado em todos esses três jogos que a gente tem. Mas ele é otimizado uhum. para o Season 3. Season 3, exato. Que é o Rui Morgue ele Por causa é, das regras Ele aproveita De algumas regras Do Rui Morgue Mas por exemplo ah, Você já tem o um Zombicide Isso E quer jogar Com o Jovem Nerd de Azaghal uh -huh. Você pode jogar No Zombicide normal Ou Vai. no Season 2 Sem problema Ou no Season 3 Com os personagens Funcionando nas regras Do Season 3 também E tem mais Azaghal
1: Junto com a nossa caixinha Com os personagens Do Jovem Nerd de Azaghal Tem missões Protocolo Blue Red. É verdade
5: <risos> É como se fosse Uma mini campanha Com várias missões De você achar Proteger o Blue Ranger muito cara, maneiro a gente é manda um abraço maneiro. agradece e foi uma surpresa do pessoal da Galápagos que falou eu quero fazer isso com você a gente não pediu para eles exato e a gente, puta que maneiro na caixa vem três pares de azagaus uh -huh. e três pares de jovem nerd isso ou seja você pode comprar a caixa com seus amigos e rachar rachar compra com três pessoas e cada um fica com um kit de exato. Azagal, exato. jovem nerd missão e não sei o que lá Recente. cara muito maneiro muito foda mas isso não é tudo porque nós temos mais uma revelação uh. da Nerd Store CCXP.
4: Uh.
5: Nós revelamos já desde a semana passada várias paradas. Sim. Revelamos a capa e o título do Huff Gunner. Pra ver... você que não viu, tem link aí. O título é O Herdeiro do Leão. É isso, volume 2. Nós revelamos que vamos ter luminárias exclusivas Star Wars. Nossa, exclusivas! Serão lançadas lá na Comic Con. E eu duvido que essas luminárias consigam sair dessa Comic Con e chegar na Net Store online. Eu <risos> duvido. É, yeah, se acabar tudo lá. Vai amor. acabar, cara. <risos> Agora, meu amigo. Agora, se prepara. Vai cair o seu reto. <risos> Porque o brioco já foi e vai cair tudo agora. <risos> Nós já falamos que teríamos dois livros no final desse ano, falamos, certo? Falamos, falamos. Pois o segundo livro que a gente vai lançar, né? Você que tá curioso, o que será mais um protocolo? O que será mais uma What? história? Nós vamos lançar o livro do Ozap. <risos> O Leonel Caldelo com a minha ajuda, nós escrevemos o livro do Ozob, cara! Caraca, que conta a história, a origem do Ozob! O a origem é um prequel! É um prequel! Acontece antes das aventuras do Nerdcast de RPG, uh -huh. conta a história desde o nascimento, que é um, ele é um replicante, né? um pós-humano uh -huh. na história, mas não, ele não chega a encontrar o grupo não. Ah. É um livro que mistura uns flashbacks uh -huh. da origem dele Sim. com o momento atual que ele vive no livro. Caraca, Cara, ficou é animal, animal <risos> ah. a história, ficou brutal ficou chafurdando na escatologia e no sadismo como só o Leonel pode fazer a capa e o título do livro, vocês não vão saber hoje, ah não vai mostrar hoje não, não vou mostrar, então. Vamos mostrar, mostrar semana que vem, então você siga aí as redes sociais da Nerd store. sim Twitter, Facebook, Instagram a rede que você preferir usar, siga lá tem todos os links aí, no Twitter é arroba Nerdstore, no Instagram é Nerdstore Underline Oficial uhum. E no Facebook é Nerdstore.jovemNerd. Cara, não dá no lugar de um jeito porque <risos> pra que a gente pode facilitar se a gente pode dificultar, não né? é verdade?
1: Caraca, muito foda! Muito foda, cara, o livro do
5: Ozob, cara. E não, e a capa, puta que A ilustração da capa falar, foi feita pelo Marco Teixeira, que é o mesmo cara que faz as ilustrações do Huff Gun. Só que numa outra técnica. É, caraca, Ficou, cara, ainda cara. Ainda a é cara, é a capa. Sério, sério, para, para de falar. Mas não aí. é só isso. <risos> Tem mais uma revelação pra fazer. Ai, meu Deus do céu, vai revelar mais um. Eu vou revelar. Eu não ia revelar, mas eu vou revelar. Ai, meu Deus, tá bom, vai. Além do livro do Azob, que também só tem um lançamento na Comic Con Experience, os primeiros a poderem tocar, sentir, a chaproca de 420 páginas do livro do Ozob, essas pessoas também vão poder vislumbrar e adquirir Jovem meu Deus, ai,
1: meu Deus, só falar, meu Deus.
5: Ok. Um busto do Ozob aí, jovem nerd. Caraca. Nós juntamos com a Aero Studios que faz peças fodas de colecionáveis, estátuas fodas. Exato. E eles fizeram um busto de escala 1 barra 3. Putz gris. É gigante. 1 um por três, tem é quase dois palmas de altura. Caraca, tá muito animal. Duozobe. Tá muito animal. Um charuto, tá com um animal, granada, caraca. com colete, a textura do colete. Tá foda. A almofadinha nas costas, é as na granadas pe... de metal. As granadas penduradas no colete uh -huh. e no nariz são de metal de verdade, caraca, cara. cara. Tá caraca. muito bem feito, tá uma sacanagem. Dá orgulho de ter produtos tão maneiros que a gente faz e que estão na Nerd Store. Obrigado a galera lá no estúdio, vocês são fodas. Esse busto ele foi inspirado num busto que o Diogo Monteiro mandou pra gente, lembra? Tem um tempão atrás eu que eu falei, vamos conversar? Eu uhum. conversei com ele, ele mandou o busto e aí eu entrei em contato com os caras da área Studios e aí eles fizeram a modelagem 3D adaptaram pro processo de uhum. fabricação
1: Caraca, não acreditava, cara tá Mas você não vai revelar ainda a imagem, né? Não vou revelar, <risos>
5: Filha da não, vou revelar. <risos> não vou revelar <risos> Não vou revelar, ela Sim. vai ser revelada vocês adivinham onde? É. Nas redes sociais da Stop. porque nós estamos <risos> querendo bombar para a CredStore, ah, na social media. Então, nessa semana, segunda-feira, nós vamos revelar a capa e o título do OZOB uh, e o busto do OZOB. Meu Deus do céu, é se 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 prepara, prepara, cara. Se prepara. Se prepara, Se prepara, meu
4: irmão. <risos>
1: a Galnet, Cacete de Agulha, agora sim quero agradecer a Henrique Leão, Danilo Madruga Sérgio Bruno Leite, Fernando Ferro, Thiago Gotardelo Fábio Matos, Giovana Bicudo Márcio Santos, Adriano João Eane Marculino, Adriana Pereira, Heitor Gato Elton Hedler e Diogo Moura doaram sangue nessa semana, obrigado, e mandaram fotos aqui pra galera do Cacete de Agulha
5: Temos também a galera do Scalp Solidário aqui do cabelos para ajudar quem precisa Matheus Vieira da Cunha, Eliana Ferra Nandres Isla e Evismar Andrade, Daniela Martins e Janine Vieira. Muito obrigado pela solidariedade. Valeu galera. Arte dos fãs. Vamos destacar três de várias. Nós temos pixel art do Azobe por Coxinha Supimpa. <risos> <risos> que excelente. Temos o Ozob outra arte do Azobe. Sempre tem artes do Azobe. Sempre. Pelo Vitor Willemann ou Vitor Willmen. Eu acho que Willman faz mais sentido. <risos> e temos uma arte também do Fernando Raposo, que já mandou vários, eu lembro desse nome. Uhum. Do Prior. O Prior, de
1: Ruffganov, volume 1. Um, muito bom. animal. <risos> animal. <risos> Obrigado, galera. Valeu. Mandem sempre arte dos fãs aqui pra gente. Lucas Cavalcante de Melo, estudante e fundador da campanha Mais Cidadania. Olha aí. Parabéns. Sentia necessidade de escrever pela primeira vez ao Nerdcast? Hum... <risos> e agora? Tá brincando com fogo. O cara não ouve, ele de mês. é isso que é. ele tá dizendo?
5: Será que ele é inocente, que ele não sabe? Será que não ouve? E ele deve ser punido por não ouvir ele não,
1: dois Não, não, eu vou, eu vou ler, olha aqui, eu dele ele é legal. Mesmo já acompanhando há pouco mais de um ano, mas eu queria relatar o ocorrido na última sexta. Nesse dia, aguardei ansiosamente pelo programa número 491, mesmo sem saber do que se tratava, pois mais tarde eu iria extrair dois dentes. Cacete Logo antes de começar os procedimentos Peguei meu iPod e dei um play no programa Já previ alguma... Ele, ele ia escutar no dentista enquanto extraiu o dedo É isso mesmo? Meu Deus é isso aí Já previ algumas risadas contidas Sim, achei que poderia dar merda Mas o sorriso foi inevitável E o cirurgião já estava quase pra tirar os meus fones Quando eu consegui falar com meia boca anestesiada Que iria parar É <risos> verdade depois de uma hora e quarenta, que ainda restaram praticamente só seis minutos de episódio, e dois sisos em pedaços, ai meu Deus do céu, posso afirmar que esse foi o melhor podcast de todos pra mim. Não só pela temática, mas também por ter me mantido calmo e rindo, mesmo com tanta dor. Caraca! <risos> Eduardo Spor ganhou um novo leitor, olha aí. Fascinante o universo da trilogia e o fato de se falar tanto sobre figuras de religião como anjos, demônios, sem enunciar uma crença única, unifica os leitores sem diferenciar por credo. Criando quase uma religião Spor quando fala do é um nome rico. esquisito
5: foi religião, Muito né? Da...
1: Exato. Esporteísmo. Esporteísmo. Nossa, que perigo. Obrigado pela atenção por terem passado tão doloroso momento comigo. Olha aí, agora a gente nem imagina o que as pessoas fazem escutando o Nerdcast,
5: né? Agora eu tô começando a imaginar. <risos>
1: sempre criticou a tradução de título de filme aqui no Brasil, sempre uma porcaria, mas eu acho que talvez tenha sido a melhor tradução ever de um título de filme, divertidamente. Pode. Não foi legal? É ela sacada.
0: Não é mais legal que Inside Out? Eu achei,
3: achei bem mais legal <risos> do que o título original. Foi também. muito
1: feliz essa tradução, foi bem legal. Eu, eu
0: só tinha visto o título em português e eu fiquei bastante confuso. A hora que eu vi Inside Out, eu falei, mas por quê?
1: <risos> tão mais legal
0: o outro. <risos> Exato,
1: porra. Muito bom, mas não tem tradução não tem como ser o mesmo né duplo sentido né, na, na, em inglês não, não existe né, essa palavra mas então o filme que fez todo mundo chorar todo mundo viu né? <risos> opa eu também chorei não <risos> Eu chorei do início Não ao tinha fim. cachorro no
5: filme.
0: Não tinha. pois é. Eu é. entendo, eu concordo.
5: Negócio da gaga com cachorro. Eu não tenho compaixão pelo ser humano. É. Há algum tempo.
0: Nem por elefante rosa?
5: <risos> elefante rosa? Pô, eu, eu vou falar que eu fiquei com pena do, do elefante rosa, cara. Porque ele é muito mais próximo de um cachorro... Ah. Do que o ser humano não, mas... mas o Elefante Rosa me deu Realmente, eu falei, puta, coitada
2: Ah, mas tem a cena do cachorro lá do, do sonho da menina, que o cachorro é partido No meio, você não chorou naquela cena? Não, não
5: <risos> Mas eu fiquei, tamo junto, Elefante Rosa Dei um fist pump pra ele, sabe? <risos> Você tinha amigo imaginário quando era criança?
4: Eu não,
1: não. Eu tinha. Olha! Ah,
3: eu tinha, eu não me lembro, não tenho recordação nenhuma, mas minha mãe, minhas tias, Dizem que eu tinha, eu conversava com ele o tempo inteiro, ele tinha um nome, eu não me lembro.
5: Sério? A senhora jovem Nerd, esposa é. do Jovem Nerd, tinha. Tinha. Conhecido da mitologia do Jovem Nerd, <risos> o famoso Sabu de Negro. Sabu de negro.
1: Era tipo a imagem do Tchon Macalé vestido numa roupa de coelho branco. <risos>
5: <risos> rosa, rosa, era é, pelo rosa. Rosa, rosa.
1: É um coelho de pelúcia rosa. E ela chamava ele de sabu de negro.
0: A versão bazuca do Donnie Dark. É, é, é isso aí. Caraca, é verdade.
2: Era até quantos anos ela tinha esse amigo? Foi ano
4: passado. <risos> E
2: depois de certa idade, isso passa a se chamar esquizofrenia.
5: <risos> depois... <risos> pois é, eu sempre fiquei imaginando, putz, será que esse negócio de amigo imaginária é esquizofrenia? Porque eu sempre tive medo do caralho de ter esquizofrenia. <risos> e aí eu sei, eu, porque eu já tive casos de achar que tava imaginando a pessoa que tava comigo. <risos> Principalmente quando a pessoa falava que o banheiro não voltava mais. Mas <risos> eu, não, eu não lembro de ter amigo imaginário. Eu lembro de ter imaginação e criar mundos e brincadeiras. Mas não, não lembro dessa ideia, dessa parada de, de amigo imaginário. Sabe Tanto que a personagem do filme esquece do amigo imaginário. Esquece. Quando eles é, veem é o elefante sim. de rosa, eles... Caraca! É, isso aí. É verdade. Mas sabe o que eu tinha
1: quando era criança que era louco, que não era amigo imaginário? Eu tinha ações imaginárias num ônibus escolar. Ações? O quê? Papéis Coisas que acontecem... É Ações da Apple, é. Não, não, olha só, olha que... Coisa, que... É, tipo Fantástico Monte Bob? Imagina <risos> que você tá sentado no ônibus, olhando pra rua e o ônibus tá em movimento, certo? Você tá vendo o chão da rua passando, é, calçada e tal. Eu imaginava que tinha um, um cara numa moto esporte Sabe é? E ele tava na mesma velocidade do ônibus sempre e ele ficava desviando dos obstáculos da calçada, das pessoas. É muito louco isso. Mas era a mesma pessoa sempre? Não, não. Era um cara de capacete de moto. Entendeu? Eu passava
5: pelo mesmo. E aí,
1: eu, não, não. Eu ficava visualizando para passar o tempo. Sabe? É, isso eu
5: fazia na igreja quando vai casamento, é Verdade. Missa. Fico é verdade. imaginando os caras aqueles special ops, o é? Explodindo os vitrais e descendo de rapel. <risos> metralhando todo mundo padre, de braço aberto, se não tá
2: Mano, você tá percebendo que a gente tem material pro resto da vida. Aqui? Eu tô aguentando. Que? Sabe a
5: fala que eu imagino direto, isso é direto, assim, <risos> eu vou, eu, 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 pra me precaver de situações ruins, <risos> eu vou imaginando elas constantemente à minha frente. Ah, vários. Tipo tá. assim, eu tô dirigindo, tô fazendo. Hoje em dia eu não quase não dirijo mais, só dirijo em Curitiba, distâncias mínimas, né? Ah. Mas quando eu dirigia na estrada, e ah. eu fazia alguma curva, às vezes, muito rápido, eu imaginava o carro derrapando e explodindo, sabe? E você imagina como você sobreviveria? Não, isso? como eu morreria. Uau, aí, como então morreria. eu me cuidava para isso não acontecer, sabe? Mas às vezes eu vou estacionar o carro aqui na rua, e imagino o cara botando uma arma na minha cabeça e tal. Pô, mas aí é outra situação. Mas eu imagino sempre assim, agora essa seria a hora do cara me abordar e tal. Aí eu fico nos retrovisores ver <risos> se mas direto direto ele inteiro agora Sim, inclusive não, isso, 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 isso. é
3: o primeiro passo pra síndrome de pano <risos> é? eu
5: já passei pela síndrome de pano ela não conseguiu me alcançar e eu já tô dando a volta
2: e a tática pra você sair do assalto quando o cara chegar pra te assaltar você fala com ele como se ele fosse o seu amigo imaginário o Azaghal sempre falou que
1: ele tem muito medo de falar com psicólogos porque ele vai fica, ficar analisando ele tá? não
5: é psicóloga eu tô aqui para pra caralho. essa que é a parada
4: só
3: queria dizer que a análise custa 250 horas
5: se a gente não tem um acordo financeiro então eu tô tranquilo
3: sim, sim, sim. Ah. daí eu só faço pro meu próprio proveito olha é isso olha mas isso. é isso que me
6: assusta ah. ai, ai. meu amigo pra brincar bing bom, bing bom. foguete voar
5: o amigo imaginário final é o que? é um participante do Nerdcast que nunca aparece <risos> É verdade, tem uma parte de um amigo imaginário. A gente, tem, a gente tem, realmente tem o, o amigo imaginário. E o apelido dele é engraçado, justamente por isso. Porque a gente combinava com o cara. Ah, vamos fazer isso amanhã, tal tá hora, beleza. E aí ele nunca ia. Desaparecer. E quando a combinação era na casa dele, a gente chegava lá e ele nunca lembrava de nada. Não, eu não combinei isso com você, eu combinei com outra pessoa, outra coisa. Então a gente, caralho, o cara é um amigo imaginário. Ele cara, é um amigo cara.
4: imaginário.
5: As crianças
1: têm amigos imaginários espontaneamente ou elas é porque elas têm contato com outras
5: crianças que dizem que tem amigos imaginários. Não, porque aí precisa ter um molde mestre criança <risos> a
1: criança suprema. A criança primária que, que criou o primeiro amigo Maçonaria imaginária.
2: E, e, assim, dentro da psicologia cognitiva, a causa de por que as crianças criam amigos imaginários ainda é completamente desconhecida. A gente não sabe o porquê que as crianças criam esses amigos imaginários. Mas toda
5: criança tem... É um padrão isso ou não?
2: Não é um padrão, mas você tem, tipo, as últimas pesquisas, elas mostram que em torno de 40 a 50% das crianças, em algum momento entre nascimento e 7, 8 anos de idade, elas vão demonstrar e comprovar que tem um amigo imaginário. Comprovar assim, elas vão falar com alguém que tem um amigo imaginário.
4: Uhum, tá.
2: Quase 50% das crianças. Então não é, não é uma coisa pervasiva, não é aquela coisa tipo, olha, é parte do desenvolvimento da criança. Ela é normal, uma...
5: faz parte da criança ter. É,
1: eu, eu não lembro de ter, eu só tinha minha moto imaginária, óbvio. Né? O negócio é que a criança acredita que o imaginário existe, né? Eu sabia que a minha moto imaginária era imaginária. Eu só ficava fazendo isso pra passar o tempo.
5: Agora, criança tem criança é porque, que assim, acredita. tem que diferenciar tem amigo imaginário e tem encosto. <risos> aí é foda, aí você tem que descobrir a diferença. <risos>
2: como é que é o encosto,
5: Zagal? O sabu de negro tem muito uma cara de encosto. <risos> um cara vestido de coelho tem muita uma cara de encosto do que o amigo imaginário, né, cara? Mas então, como é que é?
3: Eu não, eu não sei responder essa pergunta como é, que eu tô aqui tentando imaginar algum processo de aprendizagem que leve a isso. Eu imagino que seja. Mas eu realmente não sei. Mas crianças, elas experimentam coisas, né? Isso. Tipo, tem toda uma fase em que você tem as brincadeiras simbólicas. A criança pega uma caixa de sapato, coloca no pé e fala, olha, o sapato da princesa. Não é o sapato, mas a função é a mesma. Então, quando ela tá brincando, você pode dizer que pra ela aquilo é o sapato da princesa e que ela acredita que aquilo é o sapato da princesa. Mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, ela sabe que não é. Do mesmo jeito que eu imagino hum. que o amigo imaginário tem essa, essa coisa da brincadeira simbólica. E descobriram que eu tinha um amigo imaginário Porque o primeiro que eu falava com ele o tempo inteiro oh. Que eu brincava com ele, do tipo, servia chazinho E etc E que uma vez estava eu tomando um chá com meu amigo imaginário Na sala, quando meu tio vem e sentou Na poltrona, disse que eu fiz um escarcel Que eu fiquei semanas sem falar com meu tio Que você sentou ele no seu amigo imaginário Caraca amigo imaginário. Então de alguma forma é real Pra criança, mas aí se você for pensar Eu fiz uma um puta de um stretch aqui há vários adultos com amigos imaginários O anjo da guarda Anjo é. da Guarda é um amigo imaginário
2: Olha, as é, pesquisas é, é, em psicologia cognitiva Sobre amigos imaginários, na verdade Elas tentam explicar qual que é a correspondência Que tem, em termos do sistema cognitivo Da criança que tem um amigo imaginário E de um adulto que acredita Que tem um anjo da guarda ali protegendo ele Quando ele tá Por fazendo exemplo, alguma coisa o xamanto tem o seu totem Que é o, ca...
3: ah. o que uhum. protege ele
1: é. Enfim Por exemplo, no filme Náufrago Que o Tom Hanks, é... ele cria o amigo lá O Wilson Wilson! A bola de vôlei com uma cara. Você entende mais ou menos que ele sabe uhum. que não é de verdade, no fundo, mas ele precisa interagir com a bola pra manter a sanidade dele de alguma forma é. no modelo social, de convívio social que ele cresceu, não é, isso? Não é meio isso? A Ana
2: tocou num ponto que é muito importante e que é o que as pessoas têm usado pra tentar explicar a questão dos amigos imaginários na infância, que é essa questão de pretend play, que é de... Yes. As, as crianças estão sempre imaginando como se elas estivessem numa situação diferente daquela situação que elas estão. Então, quando elas são menores que elas escutam certos diálogos, quando elas estão sozinhas, elas tentam reproduzir aquele diálogo e elas acabam reproduzindo ela mesma, reproduzindo as duas partes do diálogo. E essa reprodução dessas duas partes do diálogo acaba fazendo com que a criança crie mentalmente a imagem de que tem uma outra pessoa ali conversando com ela. Uhum. Então, grande parte dos estudos mostram que crianças que têm uma forma de medir esse pretend play, que a gente chama. Crianças que têm... Brincadeira simbólica. Grandes, é brincadeira simbólica. Então, assim, tem uns testes que consegue medir o um nível de brincadeira simbólica da criança e os estudos mostram que existe uma correlação muito alta entre as crianças que têm um score nessa, nesse nível de brincadeira simbólica alto, são as crianças que geralmente têm um amigo imaginário ou que, como, que falam sobre o um amigo imaginário só que o interessante é o seguinte geralmente elas sabem que é um amigo imaginário elas sabem que não tem ninguém ali, quando a criança não sabe que não tem ninguém ali aí é que a gente começa, que assim os psicólogos começam a ficar um pouquinho preocupados com relação à, à natureza daquela imaginação, então por exemplo, eu lembro de um caso que eu tive na Universidade do Texas da menina que ela por exemplo se tivesse duas cadeiras no lugar ela falava que o amigo imaginário dela estava sentado nessa cadeira e ninguém podia hum. sentar na cadeira porque hum. se alguém sentasse na cadeira ela se sentia como se estivesse sentando em cima do amigo imaginário dela e que os pais chegaram a falar por exemplo ah, quando, às vezes quando a gente vai em restaurante a gente tem que pedir uma cadeira especial se a gente não pede ela chora ela uhum. brilha, ela fala que tá é amigo Aí é quando você começa a, a ver que o nível desse amigo imaginário não é tão mais dentro do normal.
3: Uhum. Mas Ufa, é o... escapei por pouco.
2: <risos> e uma coisa que é interessante uhum. também, e aí eu queria até perguntar né, porque eu acho que a especialidade dela que conhece sobre autismo, se tem alguma pesquisa, por exemplo, que tem algum dado, por exemplo, de incidência entre amigos crianças... imaginários ou não, em, em crianças autistas, porque existe pesquisa mostrando que essa brincadeira simbólica em uhum. alguns quadros do espectro autista é diferenciado, então talvez seria uma forma de...
3: Eu não tenho nenhuma lembrança de literatura nesse, nesse sentido, André, eu acho que eu vou procurar porque deve ser fantástico, mas eu imagino que, agora eu tô falando hipoteticamente baseado no que a gente sabe sobre o que acontece dentro do espectro autista é, um dos sinais precoces de autismo é a falta de brincadeira simbólica uhum. você vê que crianças que estão dentro do espectro não conseguem fazer essa brincadeira simbólica, tanto é que uma das características do espectro é você não conseguir fazer metáfora pegar ironias, sabe o Drax o destruidor, ele não conseguia pegar a metáfora, ele entendia tudo literalmente Sim. porque ele não conseguia simbolizar e esse simbolizar que a gente tem hoje, porque a gente consegue fazer metáforas, ironias etc, começa a ser aprendido justamente nesses ensaios aí que o André tava falando, em que eu crio símbolos eu crio coisas que no meu comportamento são reais, mas de alguma forma eu sei que não são.
0: O chão é lava e eu só posso andar em cima dos móveis. O chão
3: é lava
1: eu já brinquei disso pra caramba
3: clássico. Você imagina Muito que uma criança dentro do espectro autista não vai conseguir entender essa brincadeira. Mas você pode ensinar ela a fazer isso. E uma das intervenções que a gente faz é justamente ensinar elas a, a brincarem simbolicamente, porque daí elas vão ensaiando e daí elas vão aprendendo e daí o comportamento dela vai produzindo consequências que são bacanas e aí ela vai.
1: Cara, que vocês trouxeram uma memória muito antiga minha. Sabe que esses brinquedos de criança que é tinha tipo uma casinha que você sobe e tal, tem dois andares. Eu tinha um play que tinha um negócio desse. E no play o chão do play era de pedra portuguesa, sabe pedra portuguesa? Uhum e aí eu imaginava que as pedras portuguesas que são aquelas todas encaixadinhas eram topos de prédios de uma cidade que estava lá embaixo e eu, e eu não podia cair então eu tinha que ficar pulando de um balanço pro outro de uma coisa para outra vocês me lembraram de uma coisa isso é uma brincadeira simbólica aí Caramba, é saudável é. Sa meio
3: de
5: saudável <risos> lembrei agora que eu tive um amigo imaginário Bono Bono? Bono
3: por causa da bolacha ou por causa do YouTube? era um
5: biscoito biscoito ah. era um pacote de biscoito eu, bolacha. eu não era tão imaginário não. porque ele tava lá cara, o seu amigo
2: imaginário num
5: pacote de biscoito? Porque eu tava fazendo bolacha. dieta. Eu tava de dieta. E aí, o biscoito era... O era bolacha. Tinha aprovação. Bolacha, biscoito. Era aprovação, sabe? Tipo assim, você vai me ajudar, Bono. Você vai ficar aí e eu não vou sucumbir. <risos> <qual> é? Foi <risos> totalmente errado, não né? você é. tinha? Ah, você eu já dieta. era adulto.
4: Ah, porra.
5: <risos> E aí, mas o Bono... Você
2: emagreceu não comendo o Bono.
5: Não, o Bono, ele morreu antes da validade dele acabar. <risos>
1: Vamos lá, o Divertidamente criou uns pequenos e fofos avatares para emoções básicas que nós sentimos, né? Temos a alegria, a tristeza, o medo, a raiva e o nojinho. Inclusive a boneca do nojinho é o que mais vende, só pra vocês saberem, né? Não tem loja nenhuma da Disney. <risos> Sério, as pessoas adoram a nojinha. Eu me identifiquei
5: bastante com aquele da raiva, <risos> Achei eu achei
3: isso. uma puta sacanagem a tristeza ser gorda. Eu só queria dizer. <risos> eu achei, eu fiquei pessoalmente <risos>
1: ofendida. <risos> É porque, é, na mente da Riley, a gente tem todo o espectro de emoções, né? Mas depois eles brincam que existem pessoas e que só tem um espectro de emoção. De, só tem... O cara, o motorista raivoso, só tem raiva dentro, não tem mais nenhuma outra emoção. Essas brincadeiras. O melhor é o
3: gato, né? Que só tem gato.
1: <risos> só tem gato. Isso explica muita coisa, exatamente. É muito divertido como eles brincam. Mas, falando, obviamente que a Riley é a pessoa principal e ela é a mais representativa de todos nós, ela tem todas as emoções lá e elas estão sempre em conflito, cada um tá no controle e tal, não sei o que. Como funciona a nossa mente? A gente tem esses padrões de controle de mais uma emoção pra outra? Como é que funciona na nossa cabeça?
2: Eu achei bacana o seguinte, a analogia que eles fazem é uma analogia muito fantástica inclusive assim, a, a sacada de fazer essa analogia de colocar uma mesa de controle e várias pessoas tentando controlar essa mesma mesa de controle, isso foi é uma sacada fantástica justamente porque as nossas emoções, elas não são clear cut, igual a gente imagina uhum. que elas sejam do tipo, olha, tem um momento que a gente sente só raiva, aí tem um momento que esse, essa raiva passa e a gente sente só alegria, não, tem momento que a raiva e a alegria estão ali brigando para ver quem ganha com relação a como que você vai reagir a uma certa situação e para mim essa analogia de um, um controle e um tanto de que gente tentando ao mesmo tempo contra Olá, essa mesma mesa, isso pra mim foi uma sacada assim, muito fantástica, porque é basicamente isso que acontece na nossa vida, a gente não tem as emoções, elas não são bem separadinhas, a ponto de, olha uma hora a gente tá usando uma, outra hora a gente tá usando outra, aí uma hora uma vai dormir e a gente usa alguma outra, não, elas estão sempre tentando se manifestar de alguma forma juntas
4: uhum.
3: eu acho que é uma sacada genial é uma analogia perfeita, eu acho que pra você explicar pra uma criança porque que ela tá sentindo o que ela tá sentindo e tornar essa conversa fácil, é genial, mas o lance é que não existe essa coisa certinha de cada hora é um, tá no no comando, porque o que a gente sente a gente chama de acordo com aquilo que está acontecendo na hora se eu quero abrir um vidro abrir um de palmito e eu não consigo e eu bato ele na pia, eu falo eu tô com raiva, mas eu posso estar tá sentindo a mesma coisa, pode estar tá acontecendo as mesmas reações dentro do meu corpo quando eu tô tentando atravessar a rua e eu não consigo, porque eu não para de vir carro e aí eu falo que isso chama ansiedade, entendeu? Hum. na verdade, as coisas que acontecem dentro da gente, no nosso organismo são mais ou menos a mesma coisa, é um um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente nomeia isso e diz que é bom ou ruim ou sei lá o quê, dependendo do ambiente que tá na nossa volta quando aquilo tá acontecendo dentro do nosso corpo.
2: As emoções, elas, na verdade, são uma interpretação dessa fisiologia que tá acontecendo no nosso corpo. E a fisiologia, ela pode ser a mesma. Isso que a Ana falou, é claro, quando você tá abrindo, tentando abrir um pote de palmito, você vai sentir frustração com aquilo, aí você vai interpretar aquilo como raiva. Dentro do seu corpo, você tá tendo uma reação X. Você pode ter essa mesma reação X num outro momento, mas você vai interpretar aquilo de uma outra forma e você vai dar um nome pra essa sua interpretação, um outro nome. E esses nomes que a gente dá pra essas interpretações são o que a gente chama de emoção. A emoção, na verdade, é uma interpretação dessa uhum. fisiologia.
1: É, é como se, se a gente fosse traduzir isso, é como se tudo fosse uma única bola de massa multicolorida e que muda de cor constantemente, às vezes algumas predominando mais, outras menos. mas tudo misturado. Tudo uma coisa só.
0: Como o pessoal brigando pela central de controle.
1: É, você quis dizer, a mesa de operações é o output da coisa, entendeu?
5: É, com certeza. É,
3: é quase faz Isso
5: quer dizer, o filme faz uma analogia e o jovem neto tem que fazer uma analogia da analogia,
3: não feliz em criar uma metáfora que coisifica é porque você foram...
1: foi abstrato que você explicaram, tá até tô no...
3: não é abstrato. Assim, quando alguém te cutuca, o que, que você sente? o
1: é... um estranho
3: na rua, você tá andando, um cara do tamanho de uma porta vem e te dá um puta cutucão na bunda, o que, que você sente?
5: Caraca, na bunda. <risos> Mixed feelings, desespero, <risos> pânico, isso. ódio. Agora,
3: se você tá lá com a senhora e etc, e ela, tipo, dá uma beliscadinha na sua bunda, o que você que sente? Meu Deus!
5: Sua senhora, senhora? Eu vou acordar, porque vai ser um pesadelo terrível.
3: <risos> mas vocês entenderam que a sensação corporal é a mesma, mas o jeito que você vai interpretar isso é completamente diferente.
5: Uhum. É, é. Não, mas é outro... eu, eu entendi o que vocês querem dizer, né? Que o meio, o meio, né, gera o...
3: Exato. É o meio, é o ambiente em que você tá, que diz o que você tá sentindo, não é alguma coisa dentro da sua cabeça.
0: Hum. E pode acontecer o inverso, né? Você pode sentir alguma coisa e atribuir uma razão, um motivo errado pro que você tá sentindo, Exatamente. né? Isso,
3: que é o que a gente faz 99,9% das
2: vezes. <risos> Tanto assim? Meu Deus do céu! E isso é retratado muito claramente no próprio filme. Uhum. Porque... Percebe que ela, ela tá frustrada, na verdade, pela mudança. E na hora que ela fica com raiva lá, do, que ela briga com o pai dela, ela diz, meio que desconta aquela raiva no pai, como se ela estivesse atribuindo essa raiva que ela tem aquele momento que o pai dela tava perguntando alguma é, coisa. Mas, na verdade, a atribuição é, é. Ela tá frustrada pela mudança, enfim.
1: Si. Eu vi uma série muito boa chamada Everybody Loves Raymond. Uh -huh. O irmão do Raymond era policial. E aí tem uma cena em que o Raymond e a esposa dele estão brigando por causa de uma jarra de geleia que, sei lá, eles não conseguem abrir e não sei e aí faz uma briga gigantesca e não sei o que, é por causa da jarra de geleia isso aqui, isso aqui. e aí o irmão do Raymond que é policial, ele chega e fala assim olha, eu 30 anos na, na rua com o policial me ensinou uma coisa sobre brigas domésticas, nunca é sobre a jarra de geleia
3: uhum. isso é uma...
1: mas, é, mas é verdadeira, né? E é
3: graças a isso que a gente tem emprego, eu e o André é? porque as pessoas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo Exato. quando elas estão sentindo o que elas estão sentindo, elas só sabem que está a ideia é você investigar justamente, mas onde você estava o que você estava fazendo, o que aconteceu antes você já sentiu isso antes, ah, desde quando você era pequeno o que é. aconteceu quando você era pequeno, e aí a gente vai tentando descobrir, é uma, é bem um trabalho de Sherlock assim mesmo, você vai tentando construir essa história de como é que ela passou a chamar aquilo com esse nome que ela está chamando, seja frustração, alegria etc, e por que, que ela sente aquilo e como é que ela faz para se controlar ou...
2: e olha que interessante isso que a Ana está falando você viu que ela falou assim, a gente pergunta, como que foi isso na sua infância, ou como que foi isso, a última vez que aconteceu, por quê? E outra, uma coisa que o filme retrata muito bem, que eu achei fantástico. As nossas emoções, elas são muito fortemente baseadas nas nossas memórias e nas nossas experiências do dia-a-dia. -dia. Uhum. Ou seja, a depender de como você vive uma certa situação, a depender de como aquela situação vai ser codificada na sua memória e como você interpreta aquela situação, você vai ter uma certa emoção ligada àquela memória. Ou seja, a memória ela tem um papel muito grande em como que a gente modela essas emoções do nosso dia-a-dia. -dia.
1: Tanto que a personalidade da Riley é eles mostram que ela era formada por memórias
0: exatamente
1: core memories, memórias de núcleo aquelas memórias que são as mais significativas da vida, né
0: o antitrauma
1: o anti antitrauma <risos> mas é engraçado porque na cabeça ali da alegria todas as emoções núcleo tinham que ser felizes isso e quando a tristeza toca e transforma uma lembrança uma memória de alegre e triste ela me Deus, o que está acontecendo você vai estragar tudo não sei o É,
2: mas isso é culpa da própria psicologia uhum. é por volta da década de 70, teve um movimento grande na psicologia de se achar que qualquer sentimento negativo e triste era sinal de que alguma coisa estava errada no seu corpo. É, e chamaram isso de referir. psicologia
3: positiva, para você Exatamente. que coisa
2: foi. psicologia positiva. E a ideia era essa, se você tá triste ou se tem alguma coisa te deixando para baixo, quer dizer que tem alguma coisa errada no seu organismo e você tem que fazer alguma coisa para acabar com essa coisa errada do seu organismo.
6: É. Aí começou Toma
2: a droga. Cultura, <risos> Exatamente. Aí começa essa cultura de achar que a gente tem que estar tá feliz o tempo inteiro. E que o filme mostra muito bem que isso não é verdade. É, Você...
3: mostra muito bem nos três últimos minutos
2: do né? <risos> <Exato>, filme, né? Exato,
3: <risos> Vamos combinar com aquela Joy, aquela... Ô personagem chata, <risos> cacete. É,
2: eu <risos> falei isso nos primeiros cinco minutos do filme. Eu falei assim, eu já tô irritado com essa menina. É Mas é engraçado
3: que isso foi
5: dito pelo PC Siqueira num vídeo dele antigo já. É, e foi muito mal interpretado, que ele fala que... Assim, cada um interpreta como quer, é, na verdade. Mas o que ele disse é que não existe felicidade, existe um momento de felicidade e tal. Exato! Né? Não existe uma felicidade plena e constante, né?
2: Uhum. Que é
5: bem isso que vocês estão falando no final, né?
2: É, na verdade, existe a felicidade, existe a tristeza. E o que a gente tem que interpretar é o seguinte. Todas essas emoções são extremamente importantes para o nosso bem-estar e pro nosso organismo. Mas elas são importantes. Não tem essa coisa que a alegria ela é melhor do que a tristeza. A tristeza, na verdade, tem várias pesquisas mostrando isso. Que, às vezes, momentos de tristeza e frustração, eles te dão uma motivação muito maior do que pessoas que são felizes Sim. o tempo inteiro. Pô, a tristeza
5: não tem Tim Maia, a música dele, não tem, não tem jazz,
2: não sem, tem blues. Sem dor de,
3: sem dor de cor. Não
6: tem 90% do cancioneiro popular brasileiro.
3: <risos>
5: Não tem sofrência. Não
6: tem
3: sofrência.
6: Meu amigo, pra brincar. Isso é foguete a voar
3: hoje, a gente sabe, e hoje, assim, o último grito da moda em terapias e etc, é um negócio que chama terapia de aceitação e compromisso. Isso. Que é você ensinar o cara justamente isso. Aí ele tá no momento sentiu o que ele tá sentindo. Não importa se é, alguém diz pra ele ou ele aprendeu com as experiências que aquilo é ruim. Uhum. Você para e sente. Tá, eu tô me sentindo triste porque aconteceu tal coisa. Sempre que acontece isso eu fico triste. Então tá, ok. aqui Agora é hora de se sentir triste. Eu vou ficar triste durante um certo período e isso vai passar porque tudo passa. Bom. Técnicas desse tipo. E aí você aceita aquilo e você toca pra frente e aprende o que, que aquilo te ensinou, sabe? Talvez te ensine que é melhor você não ir no dogão da esquina e comer. Um Jesus me chama e isso vai melhorar a sua vida. Então.
1: Eu, eu chamo Jesus isso chama, excelente. Eu, É, muito bom. Eu chamo isso de curtir a fossa.
3: Mas não é só para coisa triste, entendeu? Não, não, você tá é, super alegre também. Sim, bem. sim,
1: sim. Mas por exemplo, por exemplo, o Jovem Nerd estava bem no iníciozinho, bem super no início, ainda era um blog de fazer no horário do almoço, do, do escritório. E eu tava super frustrado com o meu trabalho e tal, não sei quê. E eu não conseguia ter barba e eu queria ter barba também, não tem nada a ver com, com a frustração, <risos> mas, mas começa a juntar as coisas, entendeu? Somou. Somou. Aí o que acontece? Eu decidi curtir a fossa. Eu falei, tô, eu tô na fossa, eu tô num emprego que eu não sei onde vai, eu detesto esse emprego, eu não sei o que eu vou fazer da vida no futuro, eu não sabia de nada, né? O jovem Nerd era um passatempo. E aí eu falei, pô, eu tá, vou curtir a fossa. E eu comecei a procurar músicas pra curtir a fossa. E eu li um livro, a biografia da J.K. Rowling, uhum. que ela falou que quando ela antes escreveu Harry Potter, ela também tava numa fossa foda, e que ela ouvia R.E.M.
0: Cara, você foi
4: foda.
1: Everybody Hurts. Léo, toca aí, por favor. When
4: your day is long.
1: É uma música foda pra curtir e força, entendeu? E o que, que ela diz? Ela diz que você não é especial porque você tá sofrendo, porque você tá alegre e tal. Everybody hurts. Todo mundo, sabe, se machuca, sente dor não, é dor. não é no sentido de dor, né? Todo mundo se machuca de alguma forma,
5: mentalmente, espiritualmente,
1: todo etc. Todo mundo sofre, Todo né?
5: mundo sofre, isso aí. Tem um episódio de Friends que a Phoebe fala pro Chandler no final assim, hoje eu entendo o Lionel Rich. <risos> Ele tem músicas alegres e tal, mas tem umas fossas Porra, curtidas, né, Que cara? é
1: bom pra Cotifossa. então... <risos> e, aí e aí termina
5: o episódio, o Chandler abraçado no disco do Léo, né?
1: <risos> e aí eu descobri outra excelente música, que eu fiz um combo pra Fossa. eu fui procurar o quê? Coldplay. E aí, achei fixo do Coldplay.
4: Léo. When you, try your best, but you don't Fixo
1: é uma música mega fossa, mas que ela tem uma mensagem muito positiva no final. Tipo, meu irmão, aguenta aí, cara. A parada vai ficar maneiro, vai ficar legal. E tipo assim, eu curti essa fossa, parei de fazer barba, o que foda-se, entendeu? Então, assim, Nossa. Se mandaram embora por causa da barba. Que
5: radical. É, eu sempre, meus decisores são sempre assim. Parei super. de fazer a barba. <risos>
4: Nossa, eu queria dizer Jovem, Jovem barba Red, Cresceu, cara.
5: né, de radical.
3: Funciona o que funciona, cada um faz aquilo que é melhor. A
5: minha barba cresceu A minha barba cresceu e, e tá aí até hoje Não é uma barba
1: espetacular Mas é Mas eu, eu queria ter barba Eu consegui ter barba E aí as coisas aconteceram Enfim Em vez de eu ficar Mega frustrado Sabe Desesperado e tal Eu tipo eu abracei aquele momento Eu senti que vocês falaram Sente o um momento Sente o que você tá sentindo Abraça aquilo E aí eu comecei A naturalmente Procurar mensagens Positivas De você estar Numa situação ruim Pra te jogar pra cima Entendeu Essas músicas A pelas de tudo, Elas me jogavam pra cima
0: no universo BR você estaria ouvindo Legião Urbana... <risos>
6: meu amigo pra brincar é bim o bim foguete a voar bim bim bom,
2: bim bom. nosso sistema motivacional ele funciona em termos de objetivos uhum. a gente tá sempre colocando objetivos mesmo que de maneira inconsciente a gente sempre tá colocando objetivos no que a gente quer no nosso comportamento e de acordo que a gente vai conseguindo ou não esses objetivos a gente vai ficando feliz ou se frustrando então por isso que quando a gente não consegue um certo objetivo e se frustra, a frustração na verdade ela é positiva porque ela vai fazer você redefinir aquele objetivo, uhum. você definindo aquele objetivo, você acaba mudando o seu comportamento. Que foi basicamente isso aí que você falou que você fez. Você estava frustrado com alguma coisa que estava acontecendo no seu ambiente e essa frustração te fez redefinir
4: yeah. o que, que
2: você queria. Aí Sim. o jovem nerd virou o papai noel. É, eu acho
3: que faz sentido isso que o André falou, mas a gente tem algumas evidências de que, na verdade, a frustração e você não conseguir são fruto da mesma coisa. Hum. Você tava jogando um videogame e você fez um movimento errado e você morreu. Ah. Perdeu a sua vida. frustração E aí você fica super frustrado. Uh -huh. E aí você faz outro movimento diferente daquele que você tinha feito anteriormente que não deu certo. E aí funciona, aí você ganha do chefão. O fato de você ficar frustrado aí a gente fala, ah, eu fiquei frustrado e aí eu mudei de direção e fiz outra coisa. Não. Você mudou de direção porque o que você fez não funcionou. Hum. E o que você fez não funcionou e te frustrou. É,
1: é uma, uma consequência. O
3: sentimento, ele é consequência da ação certo. e não do resultado da ação. Entendeu?
5: Eu não entendi. eu não entendi,
3: eu te fazer uma pergunta. Você chora porque você tá triste ou você tá triste porque você tá chorando?
5: Chorando. Boa, você tá chorando ou tá fingindo que tá chorando?
4: Você tá chorando, de verdade.
3: Aí alguém olha pra você e fala, ah, ele tá triste, como é que você sabe Porque ele tá chorando? É. Né? Não, você tá triste e chora por causa de alguma coisa que aconteceu.
1: Choro é uma consequência. A, o
3: choro é uma consequência e a tristeza também é. Ah,
1: então os sentimentos tá são disso.
3: consequências das ações, dos comportamentos. Eles são consequência direta de você se comportar, de você fazer alguma coisa. Da mesma forma que a consequência... Física do mundo Que você vê, que você manipula Quando você se comporta, você está manipulando O seu próprio organismo
1: Interessante, fale Bom, mais É por isso que no
3: começo eu abri falando que a mente não existe A mente é aquilo que a gente vê no desenho É uma historinha bonitinha Que faz a gente conseguir entender Como é que as coisas funcionam dentro da gente Ela é uma metáfora uhum. Ela não é uma coisa que existe, é o que me pegou no filme Eu fui assistir esse filme no cinema com a minha sobrinha Eu me diverti, ela se divertiu, daí eu assisti de novo no fim de semana uhum. É uma graça e eu achei ele super funcional Assim, eu até já botei na lista de sabe, coisas que você pode usar na clínica. Uhum. Mas enfim, o meu problema com ele é que ele te dá essa ideia de que as coisas estão dentro da sua cabeça, estão dentro de você. Não precisa ser localizado no seu cérebro. Então, se você tá triste, é alguma coisa dentro da sua cabeça, dentro de você ah, que está comandando a sua tristeza. Quando isso não é verdade. É alguma coisa no seu ambiente, algum um comportamento seu que está inadequado, que está desadaptado àquele ambiente, que está causando coisas erradas e o. Oh, sentimento de tristeza. Então, para mudar isso, você tem que aprender a lidar melhor com o ambiente, ou mudar o ambiente, ou fazer alguma coisa que não é mexer dentro da sua cabeça. A história de tomar um remédio. Tomei lá um Rivotril. Fiquei de boas, não fiquei mais ansioso. Tá, mas era hora que você parar de tomar, o que, que vai acontecer? Quer dizer, você continua no mesmo ambiente, com as mesmas coisas, fazendo a mesma coisa que você fazia antes. Sabe aquela história burrice é você fazer a mesma coisa, achando que vai ter outro, outra consequência, outro uhum, resultado?
0: resultado. Abrir a porta da geladeira de novo quando não tinha comida da última vez. <risos> Exato,
3: exatamente. Sabe, ligar, apertar o, o interruptor sabendo que tá faltando luz. E a gente faz isso. A gente faz isso. Entrar no Facebook
5: achando que vai ter uma coisa boa. <risos>
3: Por exemplo... Você te tenta todo dia, Essa é a, a minha divergência com o André. E é por isso que eu sou comportamentalista e ele é cognitivista.
1: Ah, tem uma, tem um, são escolas diferentes, assim, apostas? São, são,
3: são umas não. teorias diferentes, mas no final dá tudo no mesmo lugar. <risos> é, é só isso. Ele coloca o sentimento, a emoção, ou a cognição, o pensamento no meio da cadeia causal. Eu não. Eu acho que você bateu a mão no copo, o copo caiu e você ficou triste. Porque você bateu a mão no copo, o copo cair... É consequência de você bater a mão nele hum. e você ficar triste é consequência de você bater a mão nele. E não dele ter caído.
1: Você sabe como eu parei de ficar triste de quebrar copo? Você comprou o copos foi maluquice. Não, não, não. Eu determinei na minha mente que existe um número de copos que você vai quebrar durante a sua vida toda. Caraca. E você não sabe esse número. Mas quando você quebra, é menos um. Se você quebrar mais do que os
5: copos que você pode quebrar, você fica
4: diabético? <risos>
3: Eu nunca mais sabia. Uma coisa muito ruim deve acontecer Você com quem quebra mais do que a sua cota de pau.
1: Você sempre quebra a sua cota. Você
5: tá falando que, resumidamente, porcamente, por um leigo, que o meio influencia e. Direciona os seus sentimentos As suas emoções É porque certo? a gente
1: interpreta isso, né?
5: É. Mas quando uma pessoa tem, por exemplo, depressão hum. Que é um mal muito forte A gente uh -uh. vê muita gente falando que tem depressão E tal, casos de pessoas famosas e Tem muita gente que fala que tem depressão Às vezes nem sabe, tá se auto Mas ok, o caso da depressão em si Ele é além disso? Ele é químico? Ele é, ele entendeu? É.
3: Todo comportamento tem um componente orgânico Fisiológico determinado geneticamente A gente chama isso de filogênese Só porque é o nome que deram e a gente continua usando <risos> Mas é, eu só consigo bater a mão no copo porque eu tenho uma mão e porque eu sei controlar o movimento dela. isso é o, a explicação mais basicona, assim, tipo, tá na raiz da coisa. E sim, pessoas com depressão clínica diagnosticada, elas têm sim sensibilidades diferentes a eventos ambientais. Por isso que coisas que pra gente seriam ok, eu fico triste, dois dias depois, tudo bem. Pra elas, é como se sugasse toda a vontade de fazer qualquer coisa, toda a vontade de viver, toda a vontade de ser alegre, toda a vontade de qualquer coisa.
2: E isso é explicado é. fisiologicamente, porque isso. o que controla esse tipo de... a, a reação que a gente tem a essas esses eventos externos É uma coisa fisiológica Uma coisa no seu cérebro E a depressão, por exemplo Quimicamente falando É um desequilíbrio Nas sinapses do seu sistema límbico Por exemplo Ele literalmente não vai conseguir Lidar com a interpretação Daquelas ações Como a gente conseguiria lidar Que não tem esse desequilíbrio Nesse sistema límbico por exemplo. todo no é um sistema límbico Para dar um exemplo específico De uma área Mas não quer dizer Que todas as emoções Estão só lá no sistema límbico Então
1: Nesse caso A pessoa não consegue Racionalizar uma cura para isso Tipo Ah, eu vou racionalizar Com o meu psicólogo E eu vou conseguir Não, não necessariamente
2: é... É. A que eu gosto de dar é a seguinte. Imagina que essa transmissão de um neurônio para outro se dá por um tanto de office boy levando uma coisa de um lado para o outro. Uhum. Eu não tenho depressão, eu tenho 15 office boys trabalhando para mim. Então, toda vez que eu tenho uma informação de um neurônio para ir para o outro, os 15 vão levar essa informação e essa informação vai ser transferida numa boa. E Então, eu vou processar aquela informação. Uma pessoa com depressão tem três trabalhando e um falta no dia. Uhum. O fluxo de informação é o mesmo, mas aí ele vai ter que correr para levar a informação, aí ele volta cansado, ele não consegue, ou seja, o fluxo de informação ele não vai conseguir passar do mesmo jeito que ele passa para mim. Ou seja, o processamento da, informação, da mesma informação, para mim, é diferente do que para essa pessoa, porque ela vai ficar com a informação, vamos dizer assim, ela tá, ela vai passar como se estivesse atrasada. Vai ter um desequilíbrio nessa transmissão de informação. A informação, vamos dizer assim, é a mesma, mas o, o mecanismo de trabalho tá diferente, porque a pessoa tá com depressão.
1: Mas isso pode ser diagnosticado com um exame clínico clínico, o médico vê, ó, tô vendo aqui, é Falta
0: isso, é aí, é isso. Antidepressivo faz isso, antidepressivo... Não, não, eu tô na... falando pra você diagnosticar. Depressão você consegue diagnosticar até hackeando aquelas pulseirinhas de, de movimento, de exercício. Uh -huh. Sabe aquela, aquela pulseira que você põe pra acompanhar o quanto você se moveu durante o dia? Uh -huh. Pessoas deprimidas, elas se movem tipo, 20, 40% do que a pessoa normal se mexe.
3: Então, mas é, a pergunta que a é de novo. a é pessoa não deprimida. Ela se move menos porque tá deprimida ou ela deprime porque ela se move menos? Ah, isso é importante. Parece tostines, mas de fato não é, porque pega a metáfora do André, dos office boys a pessoa só tem três naquele dia, um faltou mas aquele dia é feriado, eu não preciso de office boy então eu não vou ficar deprimida, de novo, a gente volta pro ambiente, você pode ter sensibilidades e predisposições, você pode e você tem sensibilidades e predisposições que são inerentes à sua conformação física, fisiológica e únicas e existem, estão lá, são fato mas o trigger o gatilho disso tudo, continua em como é que tá o seu dia como é que você sabe se comportar naquilo você consegue virar pra uma pessoa e falar: Não, peraí, agora eu tô falando, fala depois. É, entendeu? Hum. Continua no final das contas de um ambiente pra isso.
2: No final das contas, eu acho que eu e a Ana a gente tá falando a mesma coisa. A mesma que é coisa. Do, tipo, <risos> é do tipo: <risos> ah, o, o que causa todas essas emoções, assim, tem uma coisa na minha cabeça que tá interpretando isso que tá vindo de fora. Então, por exemplo, se alguém chegar pra mim e falar assim: Olha, eu tô querendo emagrecer, mas eu não consigo emagrecer porque toda vez que eu olho pra esse bolo de chocolate, eu não consigo controlar pra comer o bolo de chocolate. Opa,
1: isso. opa. Ah, co como é que faz, então? Me explica aí que eu tô interessado.
5: Vamos supor, vamos supor que alguém falou isso pra você.
2: Vamos
1: supor.
5: <risos>
2: O nosso sistema motivacional, ele não consegue mesmo controlar do tipo, olha, vou colocar um bolo aqui e não vou comer o bolo. Porque a gente, o nosso sistema motivacional, ele não funciona em termos de evitar fazer alguma coisa. Ele funciona em termos de vou fazer alguma coisa. Ou seja, para você evitar essa falta de controle de comer esse bolo de chocolate, você tem que mudar o seu ambiente. Uhum, você tem que mudar o ambiente de forma que o bolo de chocolate não vai estar lá para o seu sistema falar assim, eu quero pegar esse bolo. Você então, não compra o bolo para começar. para começar. começar. Você não compra o bolo e, e até mesmo questão de mudança. Uma coisa que eu falo com todo mundo, por exemplo, se você você tá tentando uma dieta nova e tá vendo que não tá conseguindo, cara, muda o layout da sua cozinha. Muda aonde que você coloca certas coisas que você costuma comer e não quer comer mais, de forma que seja mais difícil você pegar aquelas coisas pra fazer alguma coisa pra você comer. Muda o layout da sua cozinha. Isso ajuda enormemente. Então, assim, isso que a Ana falou é verdade. Tá no ambiente, a forma como a gente interpreta, assim. Por isso que o antidepressivo, ele não funciona sozinho.
4: Uhum.
2: Porque é um, é um desequilíbrio fisiológico Você vai dar o, o, o antidepressivo, o, cara, o antidepressivo, antidepressivo, basicamente o que ele faz é o seguinte, ele dá uma força a mais pro office boy, aí o office boy fica rapidinho, então ele consegue transmitir a informação de uma forma mais rápida. Dá uma tunada no office boy. Exatamente. Dá uma moto, transforma ele no motoboy. É
5: basicamente
2: isso, inclusive tem um tipo de antidepressivo que a gente chama de reintake, que ele faz exatamente isso, ele, ele reutiliza aquele uhum. office boy mais vezes, pra ele poder conseguir transmitir essa informação.
3: Ele tranca a porta da
2: garagem. É. Exatamente. É. Não adianta só dar esse, essa tunada no office boy E o ambiente continuar o mesmo Porque vai chegar uma hora que ele também não vai dar conta mesmo com a tunada Ou seja, você tem que dar essa tunada no office boy E mudar o seu ambiente Sim. Por isso que o diagnóstico, respondendo à pergunta original Tem jeito de descobrir, é, fazer um diagnóstico clínico? Tem, mas o diagnóstico clínico ele é complexo Não é do tipo, ele vai sentar, o médico vai colher o sangue dele E ele fala assim, ó, oh, fudeu, não tem office boy Vamos dar antidepressivo Não é assim
5: uhum. tá, Eu acho que nenhum médico jamais <risos> deve falar Fudeu quando pega o exame <risos> do paciente <risos>
4: <risos>
5: Exatamente.
4: Fudeu. Olha, meu
5: amigo, olha esse resultado aqui.
4: Nossa,
1: fudeu.
4: fudeu.
2: fudeu. <risos> Mas aí tem que ter um diagnóstico do psicólogo, do psiquiatra, todo um diagnóstico conjunto. Uh -huh. E aí o psicólogo ele vai fazer esse trabalho, de, por exemplo, de, de descobrir isso que a Ana falou antes. Vamos tentar descobrir de onde está vindo isso tudo, vamos tentar mudar o seu ambiente para que o antidepressivo que vai dar uma tonada lá no, no Office Boy, ele consiga fazer o trabalho dele dentro de um ambiente
3: diferenciado. É isso aí. Tanto é que todas as pesquisas recentes, nem tão recentes assim, de uns 5 anos pra cá, tratamento pra depressão e ansiedade é os dois. É medicamento e terapia. Terapia, terapia. sozinha não funciona, medicamento sozinho não
0: funciona. Uhum, claro, interessante. Onde entra o bolo de chocolate na terapia? <risos> o bolo de chocolate
3: é só naqueles quatro dias do mês que você precisa... Só o terapeuta tá. que come... <risos> mas é esse lance de você colocar pra dentro sabe, tá dentro de você, tá na moda agora falar de vitimização, mas de fato é isso, você tá, a culpa é dele a, a pessoa é gorda porque ela não tem autocontrole não, ela é gorda porque o ambiente dela desfavorece outro tipo de comportamento de comer saudável, eu também acho <risos> E quando... Ah, mas isso tira a responsabilidade. Não, quando você mostra pra ela que é isso, agora ela tem responsabilidade de mudar o ambiente dela. Ah,
5: não. De aprender a... Dizer, ah, <risos> não, me vem com essa não. Me dá mais office boy aí. <risos>
6: Meu amigo pra brincar. Esse é o foguete a voar. Bing 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 bom, bing bing
3: bom. <risos> Outro lugar onde a gente vê isso super claro, assim, se você olhar as pesquisas, com é um tratamento de pessoas que têm drogadição, que são viciadas em, em drogas é, que são muito ruins, tipo crack, heroína, uhum. na LSD. Você vai, tira o cara, bota ele lá na clínica de desintoxicação, lá no meio do mato, com um monte de pastor falando na orelha dele. Aí, tá lá, ele desintoxicou. Tá ótimo, tá limpo. Pode ir pra casa, meu filho, você tá de alta. Aí ele volta pro mesmo ambiente em que ele usava a droga. O que acontece? É, com a
5: mesma galera, com, né, com... Com a
3: mesma galera. Porque, claro que a parte química, toda a coisa química da droga no cérebro, que faz ter depois aquela síndrome de abstinência fortíssima, tarara, tarara, tá lá, tá existe. Mas essa parte ele já se livrou quando ele desintoxicou. Então, não é mais isso que controla o consumo. Ele um
4: volta é, e vai lá
0: trabalhar com Walter White de novo, já é...
3: Isso, não é mais o consumo, não é isso que controla o consumo. Agora, é... A parte comportamental no sentido de O ambiente que controla o consumo Que continua sendo o mesmo E o comportamento dele em relação a esse ambiente Que continua sendo o mesmo Porque ele não aprendeu a se comportar diferentemente sim,
1: sim.
5: É, eu tive um amigo que, que era... É, adicto? Acho que na verdade era, não. É adicto, né? Uhum. É, e aí é, fez tratamento e tal, e fez é, é, Narcóticos Anônimos, né? Que ajudou ele pra caramba e tal, mas ele falou que depois de uma, de uma época, até o próprio Narcóticos não era mais... Não tô dizendo que o Narcóticos não é saudável, tá? Mas que não era mais saudável porque ficava todo mundo repetindo as mesmas histórias, sabe? Que na época que eu usava, eu lembro que eu abria o envelope, o papelote, e pra isso gerava, ele... sabe? Perdeu efeito pra ele. É porque ele puxava uma parada que ele já tinha superado. Eu tava trazendo ah, de volta, tá. sabe? Tá,
3: exatamente, traz de volta. Gente, qualquer fumante sabe disso. Não tem nada que te dê mais vontade de fumar do que propaganda anti-cigarro. Ou, ou cafezinho.
4: Ou, propaganda.
3: Você tá lá de boas na sua sala da sua mãe e começa a vir aquela propaganda não fume fumo faz mal, com aquele monte de gente fumando e tossindo. Mano, dá uma vontade desesperada. É, é porque é isso. Porque todos esses estímulos do ambiente estão ligados a, a sensações que você uhum. tem quando você se comporta daquele jeito. Olha. Ao sem
2: eu fiz um estudo na Universidade do Texas, né? Porque que eu estava lá, o estudo era o seguinte, a gente pegou um grupo de fumantes e não fumantes e a ideia era o seguinte, a gente colocou um, um aplicativo no celular da pessoa que lembrava a pessoa, randomicamente, durante o dia, que ela não deveria fumar, que fazia mal para ela. E dentro do grupo de fumantes, tinha um subgrupo que era de fumantes que estavam tentando parar de fumar, e um grupo de fumantes que não estava tentando parar de fumar, mas a gente dava mensagem para eles assim mesmo. E a gente pediu o pessoal para contar toda vez que eles fossem acender um cigarro, eles apertassem um botãozinho lá no aplicativo, para fazer uma contagem. E a gente fez isso de uma forma que, na verdade, a gente pedia ele pra apertar um botãozinho quando ele fazia várias coisas no dia. Tecnicamente, ele não tava percebendo que a gente tava vendo o tanto que ele estava fumando ou não. E o resultado foi o seguinte, o grupo que estava tentando parar de fumar ele fumou muito mais por causa da propaganda hum. do que o, o grupo que, que não tinha propaganda e que estava tentando parar de fumar. Ou seja, isso que a Ana falou é ver, assim: verdade até agora assim, que a gente conseguiu comprovada. Parece que a propaganda o que aconteceu era o seguinte: a propaganda meio que lembrava a pessoa uhum. do cigarro e ela aí pegava e
4: fumava.
0: É que nem aquela plaquinha de não roube fósseis do parque que fazia as pessoas <risos> roubarem, né? É, Caraca,
4: é, é.
5: É, essa realmente foi
3: muito <risos> te dá, específica. Né? Te dá, <risos> verdade, dá, dá pra eu
5: roubar
1: esse trem aqui. É, você nem pede, é, dá ideia, exatamente. Mas
3: é bem não, isso, o ambiente não foi dá feito. ideia pra você fazer as coisas, entendeu? Aham. Se você foi tiver especi... ambiente,
4: você não tem ideia. <risos> é verdade.
0: Foi específico porque foi um experimento que fizeram mesmo. Quando você colocava a placa, não roube essas, esses fósseis, as pessoas olhavam pra baixo e roubavam mais.
1: Aham. É,
2: e
0: por isso que eu tenho um negócio aqui no meu gabinete que fala não
2: coloque dinheiro aqui. <risos>
1: Essa todo mundo agradece.
6: Meu amigo, pra brincar, bim-bam, bim-bam, foguete
1: o filme mostra que essas emoções núcleo elas dão força energia para umas ilhas que são a definição da personalidade da pessoa então ela tem a ilha do rock tem a ilha da bobeira e tem a ilha da família e aí com o passado como como tá tudo descaralhado lá as ilhas começam a cair a ruir e tal não sei que e a última ilha que sobra e achei muito significativo isso é a ilha da família né como é que funciona esse tipo de a tradução do que eles quiseram dizer aí dentro da nossa mente. A gente tem alguns alicerces fundamentais da nossa mente que são alimentados por essas memórias. Como é que funciona isso?
2: Eu acho que tem duas coisas, duas mensagens que eles tentaram passar com aquelas ilhas da personalidade. Uma é a ideia de como que a personalidade é formada, e isso eu vou deixar para Ana responder, porque a Ana adora falar sobre personalidade, né, Ana? Então, vou deixar adoro, a Ana responder. Vou muito... e, e um outro ponto que eu achei importante e que esse eu quero falar porque assim, eu fui eu assisti o filme e falei assim, gente, que fantástico Que eles falaram sobre isso dessa forma Qualquer tipo de alicerce que você tem Das suas atitudes básicas assim, das, Dos seus valores, são criados A partir das memórias que a gente cria com as nossas experiências. Então, basicamente, o que eles tentaram mostrar ali é o seguinte. Se você tem uma ilha da bobeira, aquela ilha, ela foi edificada e ela é alimentada, sim, por memórias que a gente teve no decorrer da nossa vida. E, principalmente memórias que a gente diz que são memórias no período de bonding que a criança tem. Que é entre o nascimento e até geralmente 6, 7 anos de idade. E isso acontece mesmo. Você pode perceber que certos valores que você tem, você não consegue explicar por que você tem certos valores. Mas você consegue lembrar por que você tem certos valores. E essa é a ideia. Você tem essa lembrança porque você tem essa lembrança você fala, você acha que aquilo é importante na sua vida e a partir do momento que algumas dessas memórias caem em desuso alguns valores caem em desuso também então se você tem memórias de como que sei lá como era bom e vantajoso para você ser honesto e isso cria edifica essa esse valor que você tem de honestidade se você acaba ter, começa a ter experiências diferentes com relação à honestidade e essas essas memórias
0: caem em desuso seu valor de honestidade vai ser balançado uhum. e ele vai começar a Uhum. Eu, You're por exemplo, não vejo mais valor em assustar ninguém
4: <risos> É
1: verdade, antigamente você via muito valor
3: É exatamente isso que o André tá falando, por que, que você não vê valor em assustar alguém? Porque teve uma consequência muito ruim e essa uhum. consequência fez você aprender outro comportamento que gera outra consequência porque aquela é ruim então eu vou fazer outra coisa no lugar, ou não vou fazer mais isso Então, quando ele fala que eu adoro falar sobre personalidade, é justamente porque, de novo personalidade é um construto hipotético, abstrato, que de fato não serve pra bosta nenhuma. <risos> é, não funciona, Obrigado. não funciona. É, você fala, ah, aquela pessoa tem uma personalidade enérgica, mas aí uma hora você vê ele brincando com o gatinho e fazendo carinho com o gatinho, e, sabe? A gente reage ao ambiente que tá apresentado no nosso momento, de acordo com o que o André chamou de memórias e eu vou chamar de história de, compo de, história de comportamento, história de vida e aprendizagem. Você aprendeu a fazer aquilo daquele jeito e porque aquele jeito funciona, você tende a repetir aquele jeito uh -huh. em vários ambientes em vários contextos. Uhum. E aí as pessoas que observam isso, dizem que você é mais assim ou você tem personalidade assada. Mas isso pode mudar a qualquer momento, a depender da consequência que isso vai ter. Uhum. Né? Eu sou a pessoa mais docinho do mundo. <risos> não. É, eu sou a pessoa mais <risos> fofa, mais querida. E eu sou sempre assim com todo mundo. Eu sou aquela que sempre fala baixinho. E aí, eu tenho que fazer pós-graduação. <risos> e aí, eu não consigo nunca falar com o meu orientador porque, há ah, é tanta gente que ele tem que atender. Coitadinho. E aí, eu me fodo. Aí eu me ferro, aí eu aprendo que se eu não passar na frente na fila uh -huh. e se eu não for assertiva
4: uh
6: -huh. e aí as
3: pessoas, nossa, você tá mudada, né? Sim, porque agora as consequências do que eu vinha fazendo não dão mais certo agora eu tenho que fazer de, de uma forma diferente
0: Entendi. Agora você vai me dizer que a astrologia não funciona Não, não
3: é, enfim pode ser que funcione a gente ainda tá, não, não funciona
6: Meu amigo pra brincar Bim bom, bim bom é foguete a voar Bim bom, bim bom, bim bom, bim bom.
3: Então assim, o que o Dé falou de memória É isso, a memória é o que a gente aprendeu né? Então o que você aprendeu pode mudar A qualquer momento, porque você pode aprender coisas novas Coisas que funcionam melhor Ou desaprender pelo desuso Porque você não tem mais oportunidade hum? de fazer aquilo Ou desaprender porque aquilo agora Tem consequências que não são bacanas Que não são legais, então você tem que parar de fazer aquilo Porque aquilo não tá dando certo E essas ilhas de personalidade, eu achei bacana esse negócio Das ilhas ruírem e tal Porque eu acho que o filme quis mostrar isso É uma metáfora da adolescência essência, né? De quando você pede aqueles valores da infância e começa a construir novos.
5: Uhum. É mesmo porque aquela garota com cinco ilhas só, ela devia ser chata pra caralho, Sim. cara. Ela devia falar daquela porra de rock o dia inteiro.
3: Uai, mas você nunca conviveu com uma criança de nove, dez anos de idade? Eles Já. são monocordes eles só
5: falam
0: uma coisa. Mas ah, né? tem sempre a mesma memória, né? Sempre a mesma coisa que você lembra. Aquelas férias <risos> ou aquilo que aconteceu aquele dia.
4: Uhum. Mas é, é isso,
3: porque o seu primeiro ambiente é a sua família. Sim. Então é nesse ambiente que você vai aprender essas primeiras coisas. E porque você acaba convivendo com a sua família durante muito tempo ao longo da sua vida, você mantém várias dessas coisas. Sim. Mas chega uma hora, e geralmente esse período é a pré-adolescência e adolescência, em que o seu ambiente principal e mais importante são os seus amiguinhos. É. é! A galera, é os caras. é a turma. E aí você começa a aprender coisas que são os valores dessa outra comunidade, dessa outra turma, desse outro ambiente. E aí começa a nascer mais ilhas ali, algumas vão ruir, e outras vão se construir ao longo
5: às vezes surge uma ilha louca foda <risos> você
2: quer ver aquela ilha ficar um inferno e apertar aquele é botãozinho vermelho da puberdade pois é. <risos> é, tudo ali.
3: é, mas é bem isso e o que eu acho bacana é que a metáfora é bem essa, né? quando eles no final do filme, spoiler alert, eles trocam a mesa de controle que antes tinha meia dúzia de botão e agora tem um monte,
4: é, é porque
3: as, as tal das emoções e sensações, elas vão ficando complexas Sim. que agora eu não sinto só mais alegria eu posso sentir aquela tristeza alegre, sabe? Sim. Que é
2: nostalgia. é, é nostalgia. nostalgia.
5: Mas não era só alegria e tristeza. Era alegria, tristeza, fome, fome. e vontade e sono, né? As emoções de criança. <risos> ah, Isso. Tá,
4: nossa, é, é.
5: <risos> e vontade de banheiro. Tem essa emoção também.
3: As emoçõezinhas lá que moravam na cabeça dela, elas são baseadas naquelas emoções básicas do Paul Ekman, né? Que de determinou que algumas emoções devem ser inatas da espécie humana porque elas estão expressões faciais que representam essas emoções elas estão presentes em todas as culturas
4: uhum, uhum.
3: né então ele fez um estudo transcultural gigantesco e qualquer pessoa de qualquer idade em qualquer cultura ocidental oriental nojo. faz cara de raiva surpresa medo nojo faz e
0: reconhece né? e Não, reconhece
3: é e é, bem, é a mesma
0: cegas fazem essas caras fazem. Não, ah, são cegas assim pessoas que nunca viram sim, entendi é. entendi
4: então é isso,
3: ele parte das emoções básicas Mas depois essas aí Se desdobram entre muitas Tem um cara na, na USP Um professor na USP que é uma figura, eu adoro ele Chama Arno Engelmann Ele é, já identificou 370 Diferentes estados subjetivos Nossa. Que são combinações De várias dessas emoções primárias Nossa,
2: caramba E a, aquela sala de controle ia ficar lotada <risos> é. A sala de
3: controle é ficar um crowd <risos>
1: No filme também, eles mostram essa situação onde a alegria e a tristeza perdem contato com a sala de controle. E aí fica só as emoções, só a raiva, o medo o nojinho. Porque assim, a alegria, acho que ela tem que mandar. Que tu tem que chata ser alegre.
3: Ela é
5: chata. Mas... A pessoa que é muito alegre é chata. É
3: chata. É verdade. chata. É chata. Chata. É chata Você já acordou com uma pessoa de bom humor do seu lado? Você não quer matar? Nossa,
1: nossa. Eu quero matar. Mas então, mas no caso, como ela é um avatar da alegria, né, ela só consegue consegue ver o lado bom de tudo, né? Ela, ela vê uma situação horrível e ela fala assim, não faz mal, vamos transformar isso em algo, toda alegre, toda feliz, toda faceira, né? E todos eles são esses avatares. né? A tristeza só consegue ver coisas tristes em tudo. Mas é interessante porque eles mesclaram essa ausência dessas emoções importantes, a alegria e a tristeza, com o fato da Riley ficar confusa com tudo que está acontecendo, porque uhum. ela, o problema dela é a mudança, né? De cidade, que ela não se adapta, não consegue mais jogar rock, que né, ela tá frustradíssima com tudo que tá acontecendo, perdendo os amigos da cidade natal, etc. E aí, quando eles trazem de volta a alegria, a tristeza e a alegria descobre o valor da tristeza, o que que ela tem que fazer, que ela precisava desabar no momento mais emocionante do filme, né, quando ela volta para casa e reencontra os pais e ela desaba em choro, porque era o papel da tristeza ali era fazer ela entender melhor que as emoções delas são complexas, não é só esse, esse espectro super Simples que a gente descreveu, né? Você vê isso em uma discussão familiar, às vezes, ou então quando você tá com alguma coisa muito triste ou perdeu um parente, então você só vai ficar bem depois que você desabaia e choro.
3: É, é bem isso
1: mesmo. Mesmo que você tenha que assim, dizer, olha, toda uma situação que eu não posso chorar, eu tenho que ficar normal, eu tenho que. Você fica querendo explodir. E aí quando você chora, bota tudo pra fora, é que você começa a se curar desse estado emocional e você começa a ver um outro lado da coisa, né? Então eles, eles conseguiram mostrar isso muito bem. Como é que é na nossa vida justamente essa dualidade da gente entender nossas emoções, as nossas lembranças e etc. Com...
2: É aquilo que eu tinha comentado: que na década de 70 teve esse movimento que a Ana falou que chama de psicologia positivista. É positivista que eles traduzem? Não, é Pode ser positiva. Não, é psicologia positiva. Essa ideia de que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro. Uhum. Então, isso na verdade, a gente for então, agora esmiuçar o filme de uma forma muito mais crítica, eles acabam corroborando com essa ideia. Porque desde o começo até o finalzinho E mesmo no final É a alegria que controla tudo Por exemplo, foi a alegria que permitiu que a tristeza Fizesse alguma coisa naquele momento Verdade. Essa ideia é. de que a alegria tem que ser o principal É a alegria que vai fazer com que a gente Consiga as nossas coisas E essas outras emoções tipo a tristeza Elas são ruins e elas só podem entrar nesse jogo Se for pra fazer a gente ficar alegre Esse é o ponto E a questão toda é a seguinte Se tristeza fosse uma emoção negativa, que só pudesse entrar em momentos específicos pra fazer a gente ficar feliz, ela não existiria. Porque a forma como a gente evolui, a gente acaba com coisas que a gente não usa e que são ruins pro nosso organismo e pro nosso sistema. O fato da gente ficar triste, ter esse tipo de reação até hoje, é porque é uma coisa positiva. Só que a gente não tem que ficar pensando que ah, a gente tem que ficar triste agora pra ficar bem depois. Não, você vai ficar triste agora pra você saber, de novo aquilo que a Ana falou, pra você saber lidar com aquela situação específica daquele momento. Mesmo que depois aquilo não influencie nada que você nem fique feliz depois. Uhum. Então, por exemplo, na hora que alguém da sua família morre, naquele momento você precisa chorar pra lidar com aquela situação. E que não quer dizer que necessariamente depois você vai ficar feliz. Porque aí depois, de novo, você pode ter um desequilíbrio emocional que não vai fazer você ficar feliz nunca mais, porque você perdeu aquele ente querido, ou qualquer outra coisa. Mas você precisa da tristeza naquele momento pra você lidar com aquela situação específica que você tá vivendo naquele momento. Você precisa dessa tristeza pra você saber como reagir, porque, de novo, essas emoções, elas estão, vamos dizer assim, elas estão colocando um, um, uma estrutura no nosso comportamento diante do que a gente tá vivendo. Então naquele momento você precisa ter um certo comportamento. O seu comportamento ele é adequado se você ficar triste naquele momento.
1: É, se você reparar é, todos, todas as pessoas parecem ter um, um avatarzinho dominante na mente e o avatarzinho dominante da mente da mãe, da Riley, é um avatarzinho da tristeza. Uhum. E ela não é uma pessoa triste, amargurada. Ela é ok, ela é normal, entendeu? Só que com emoções amadurecidas, né? Eu acho que acho que eles quiseram mostrar dessa forma. o
6: chefão do pai é eu... É a raiva, né? É
1: raiva, né? E o cara não é o chão. ele
6: chefe, inclusive. <risos> é, boss, né? Tamo junto. É, tamo junto. <risos> meu amigo pra brincar. Esse é foguete a voar. Bim bim bom, bim bim bom. Bim bom.
2: <risos> Se você for esmiuçar agora o filme de uma forma muito mais crítica, você vai ver que ele, mesmo ele mostrando essa ideia de que, olha, tristeza também é uma sensação, uma, uma emoção importante, ele acaba corroborando vários estereótipos do tipo o pai como uma pessoa com raiva e forte, ou a, ou a raiva como aquela coisa que controla e a tristeza como uma coisa mais frágil, então é a, é a emoção mais dominante na mulher, na mãe, feminina. Mais
5: frágil, protetora, né? Cuidadora. Exatamente. Né? Maldita Disney!
2: <risos> no final ela
5: tá fechando <risos> nossa mente. Ah, ela
3: <risos> mas isso que o André falou é bacana porque é, meu problema com o filme é esse, porque é maniqueísta, mas aí também qualquer história da Disney é. E porque também numa certa idade as crianças precisam de separações claras pra entender e depois elas complexam se fica uma coisa. Mas, quando ela falou de novo, a sua reação fisiológica, o que você sente dentro do seu corpo, tá lá. Isso é um dado. Uhum. Você vai reagir a determinados eventos, seu corpo vai responder dessa maneira. Mas, a que eventos seu corpo vai responder de determinadas maneiras? Isso é dado culturalmente, é ensinado socialmente. Em algumas culturas, quando uma pessoa morre, todo mundo fica feliz. Verdade. Né? Em outras culturas, quando uma pessoa casa, todo mundo chora. Porque é aquele momento <risos> aqui, o seu ambiente social te ensinou que a reação vai ser adequada é aquele. Então, assim, o que você sente tá no seu corpo. É uma resposta ao que, a um evento do ambiente. É uma coisa que acontece no contexto. Mas a que coisa seu corpo vai responder? Isso tem que ser ensinado. Tem que ser ensinado pelas outras pessoas. Quando uma criança é. cai, machuca, e aí sangra, você olha pra ela e fala, nossa, doeu, né? Tá dodói. Aí ela aprende que aquilo que ela tá sentindo é dor. E
5: aí e é engraçado porque você fala, né? Depende disso com criança, com animais também, assim, né? É, se a criança cai e a, a família, os adultos se desesperam, Sim. ela sempre vai ter um pavor disso. É. Se ela cai é, é. E, e o comportamento é normal e caiu, levantou e tá tudo bem, ela vai ter uma outra reação para esse mesmo tipo de acontecimento futuro, né? É. Eu costumo
2: falar que algumas crianças na verdade choram de susto do grito dos pais. É, é mesmo isso. <risos>
3: é Ela tá lá bonitinha, futucando a barata vem amanhã é. é, pronto aprendeu a ter medo da barata. Não, e é engraçado se você
5: reparar uma criança pequena quando cai ela não cai e chora. Não. Ela, ela... cai olha, observa, olha pra é você e aí reage, é, é muito interessante isso é exatamente. é,
3: exatamente o que ela faz, ela para olha pra você pra ver, é como se ela estivesse perguntando qual como o comportamento eu que eu tenho que fazer agora
5: Qual é o nível de merda que eu tô aqui? <risos> Vocês
3: já viram aquele videozinho que também circulou pra caramba da menininha vestida de Minion, que de repente ela cai de cara no chão, e aí ela levanta e fala Ai, okay. okay. é,
4: é isso.
3: Bom. Ela Porque provavelmente aquela família ali, que parecia ser uma galera bacana, aquela criança que cai, Falando, opa E ok, a outra família que desespera Cada vez que a criança dá dois passos Vai ensinar a criança a ter medo de qualquer a coisa A
5: criança cai, pega, leva pro hospital Raio X e...
3: É nesse ponto que eu queria chegar O que a gente sente é um comportamento É uma resposta do seu corpo ao que tá acontecendo Mas o que tá acontecendo Alguém tem que te ensinar
0: Olha aí caramba. Pra você criar a experiência de ligar aquela emoção àquela uhum. situação. Sim.
3: Exato. Quando eu disse não existe mente, não existe mente. O que existe é você e o ambiente. E essas duas coisas em relação. As relações entre essas coisas são a nossa personalidade, o nosso self, a nossa mente, a nossa experiência, tudo.
2: A minha mente não entendeu.
3: <risos> Justamente porque você não tem um. <risos>
0: <Já> <risos> e assim foi decidido a grande